0: 德国之声《禁书选读》，艾未未《被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出。梦想昭见现实，接受《城市画报》采访
1: 。你觉得这个电影里说的是什么
0: ？是王朔对里里外外、前前后后各种事情的看法
1: 。王朔是怎样一个人？
0: 是距离现实世界最近的一个作家，同时他又是一个有特殊经验的人，最执着、最严酷的一个人，完全的不回避、不放弃，勇于面对人精神和情感可能的状态
1: 。为什么说他离现实很近呢
0: ？因为他作品里的人物、情感、语言，小说是由语言来完成的，没有一个小说家的语言比王朔更现实。王朔所有的语言都是现实当中的语言。他不管说什么事情，都用现实中的语言来说。他关心现代人的处境问题。
1: 特殊经验是指，比如宗教、灵魂、梦幻、非现实状态、精神可能性。这个电影的基本的调性是怎样的
0: ？跟他的小说一样，有很激情和很入世的状态，但实际上是很悲观、很伤感的，甚至是不断的接近死亡。关于生死之间的讨论。整个故事很简单，一个东西脆弱的，随时可以崩盘的状态，一个虚假的状态，一个巨大的虚假的现实与人的非常表面的、更加虚假的要求真实情感的一种冲突。所有对真实的要求，是不是真正的要求？你是不是敢真正的走入这个现实？或者你追求真实这个事情本身就是假的？当我们说个人要寻求内心真实的时候，实际上，它的虚假成分是巨大的。这个实际上讲的是我们日常的现实的界面，和一个大多数人愿意回避或者没有经验的另外一个界面，是最单薄的、最不透明的状态
1: 。这个电影其实有很大一部分都是在说
0: 生死。我觉得，一个事件或者说一份情感，或者说事件的可能性，或者个人对自我表现、自我状态的怀疑。这些最终都把我们引向一个不可涉及的题目，或者说一个没有人敢跨过去的界限。每到那个时候，人们都会停下。这个界限其实就是死亡。死亡是未知的。这个界限在不同人的手中是被推向不同位置的。王朔是想把死亡这条线重新推移，或者挪动，甚至片刻的进入。从这个角度来看，这是一个很勇敢的电影。这是我能见到的讨论这类主题最勇敢的一个电影，不可能由他人做出来的，只有王朔才能做到
1: 。为什么
0: ？因为他是这样一个人。王朔不是一个吃文化饭的人，尽管他的小说可以卖得很好，或者有很多人愿意买他的账，但是他是一个极端有自己的标准、极端不忿的一个人。别跟我来这一套，爱谁谁，让我自己待着。这是他的价值所在，而其他从文的人在这一点上是不可相比的
1: 。那么徐静蕾也是勇敢的
0: ，我跟他不是很熟悉，虽然常见面，但是他能够拍这样的一个电影，能够做这么一件事情，能够认同王朔的这种价值观也好，情感观也好，或者生死观也好，我觉得他有他勇敢的一面，并不是每个人都能够做得下去的
1: 。您觉得什么样的人会喜欢这样的电影呢？
0: 我觉得大多数人不会喜欢这个电影的理由是，他们不知道在另一层面上是在谈些什么。电影已经被通俗地认为是一个娱乐性的东西，实际上这个电影本身也是娱乐性的，只不过它娱乐的那个区域从来没有被他人搅动过，是一个沉淀层的区域。对于我来说，它有巨大的娱乐性。我看的时候从头到尾处在一种兴奋状态，尽管它的拍摄语言很陈旧，没有新意。而且里面确实有很多的弊病，但这些绝对不能埋没这个东西本身的品质。它有自己的不可能被毁坏的质地
1: 。还是要再问一遍，那您觉得是怎么样的人才会喜欢这样一部电影
0: ？所有那些对同类问题、生死、灵魂、梦想，还有特殊经验，或者说对精神的可能性、对现实之外的世界有兴趣的人，都应该对这个电影有兴趣。如果他没有兴趣，那说明他不关心这类事情。采访者：城市画报，受访者：艾薇薇 ，2006 年7月19日。余震。灾难分为可视、可衡量的自然灾害和不可视、不可衡量的精神灾害。在自然灾害中，自然的力量摧毁了原来的秩序，生命和死亡交替。不可视、不可衡量的精神灾害，深入人心，直逼灵魂。它是一个民族的心灵上的伤口。发生了什么？因为什么受伤？震源在哪里？那些永远被回避的问题，永远张不开的口，永远闭不上的眼，永远不愈合的伤和永不散去的幽魂。蒙受灵魂之灾的民族，并不会死亡逝去，不会消失在地平线上。他会以躯壳的方式依然欢乐、庆典、狂言，看一眼周围的一切，这是再明白不过的了。三十年前的一场自然灾害的降临，使这个总是与灾害相伴的土地又添了沉重的一击。1976年7月28日3时四十二分五十三点八秒，有90万人口的工业基地唐山，在瞬间已为废墟。一次地壳的错位，将八十万生命掩埋在瓦砾之中。六十万的伤者，死者近二十四万。和发生在这里的大多数统计相同的是，这个数字在后来的很长的一段时间里没有官方的精确描述。在同一年中，相继有三个国家领导人离世，使得唐山地震这一自然现象附上宇宙天象与人间善恶相报的色彩。唐山地震的历史意义是人类生存意志与自然的天行有常的先祖哲学的辩证。不知天意如何，唐山地震发生在这片土地上，为人类最黑暗的一段历史写下了伤痛的终结语。但是历史并不会真正结束，非人性的残酷现实不会因一场自然灾害而消遁，它以另一种方式，和平美满的无声无息的方式，继续蚕食着那些幸存者的灵魂。三十年后的今天，这片土地上的人们仍然不能摆脱在那一场噩梦中显现的现实，不能确定那一场灾难的确定性，到底发生了什么，是真是幻，自己是否已经从梦中醒来？如果说一部历史可能有黑暗之处，有违背天意的罪恶和力量，在这片土地上却是另一种情况，在这里，历史中的罪行和失罪者是历史的创造者。受难者可以同是施难者，历史是黑不见底的，如果不是，他也将被抹黑。民族的群体记忆、自省能力的灭失，有如一个生命机体拒绝免疫性，唯有不同的是，这个民族并不会死去，它仅仅是失去了理智。二零零六年七月二十八日，德国之声，禁书选读。平底布鞋，平底布鞋只适合走在乡间小道上，只要不是下雨天，脚底有劲脚面轻松，即使在他乡的旅途中，踩进去感觉是回了家。平底布鞋不适合走欧洲的丁石路，脚下会失去平稳，它显然不适合这类跋涉，远足也不成，需要好几双，随时准备换上新的。过去男人要走远路，女人就得不停的纳鞋。国家，这个国家除了那些形成族群的历史原因和信仰习惯等理由，其确实的特征为缺少信仰的民族性，构成了这个国家突出的性格，从而也陷入缺少善恶意识的伦理困境，成为荣辱意识薄弱的民族。没有善恶观的民族，无需记忆，没有持久的痛苦和欢乐，没有可以再生的信心和勇气。这样的族群也没有未来，切腹之痛的病理性的欢快、悲哀沉堕其中而无力自拔。未来总是太短，今天却很长。什么时候国家可以被称作一个独立的国度？它有什么样的国民？为疆界之外的人做过什么？在这个被众多的人们称之为祖国的国家，可以低下头来？它缺少真实的行为和理念，只有妄想而没有梦境。他的后代可以轻松地转过头去，不再注视他，而不会因此蒙羞、轻蔑和羞辱，使属民们失去呼唤他的名字的勇气。帮派作为一个结盟、被神话的原始的野蛮概念，它至少是利己排外的，是一些人自我辩护的习惯作风，是自视为有着高尚理想的异类，自视由先进分子所组成。赞美暴力并获取利益，成为自己的狂想和宣言的反面，成为资产暴力的代言者和利益垄断集团，用文过是非的习惯掩盖事实，拉帮结伙，维持仅存在于幻想中的尊严，维持一个持久的病痛。命运，命运从来不曾欺骗，像我们通常所理解的那样。或是这种欺骗之深，使我的透视无法去理解和把握。在有意无意的、漫长的甚至停滞的行走中，对个人权利的热爱和维护伴随我左右。尽管这个权利始终应是属于我的，从我意识到它的那一刻开始，人权有着更难以抗拒的吸引力。可以这样比方：有关人和人的意志的问题，撑开了思考之网。又像一只将小船撑离岸边的桨，搅动了平静的水面。我看到我和岸上的一切发生着变化。2006年8月18日，熟悉的脏字。废话。人的生命是独立的，与有生俱来的权利和尊严，高于除死亡之外的所有力量，无论精神还是物质的。这是一句彻头彻尾的废话。因为人从来就不是独立的，从来就生活在强权之下。人必须不断的这样提醒自己和同类，为此还要付出种种代价。这就是文明史。权力，在所有文字中最没有光泽的词，最引不出美好联想的词。这个词总是牵扯到一些不幸的人、悲惨的事件、阴暗的地狱、野蛮的历史，一个肮脏的词。永远不该正视他。无论何时何处，连人权都是人类耻辱的呼唤。所不幸的是，在未来的很长的一段时间里，在完全陌生的地方，人们会经常听到这个熟悉的脏词儿——麻木。说起麻木，许多人可以夺冠，牺牲亲近者而苟且偷生的人，没有原则只有利益的人，没有信仰只求温饱的人。没有意志，只随机缘的人，心智健全却没有勇气的人，一个生命最终价值和意义，莫过于维护它的完整而付出它。最大的屈辱，莫过于由于懦弱而忍辱负重，为了活下去而活下去。集权总是在考验普通人的人性。不要为正义寻找理由，正义就是理由，而不需要其他理由。不要为邪恶寻找理由。因为邪恶的理由不存在。2006年8月20日，不是东西。辨识，我没有经过良好的教育，这早已是不可能。当我真正意识到这一点，这一切已晚。如同在一个黄昏时光的旅行者，在意识到树木之前，已经行走在森林之中。剩下的事情只是记住来时的路径和辨识方向。诱惑存在是诱惑本身，在这个存在之身，诱惑已经在那里。每一次试图接近都无劳而返，但这只是为了构成永久的诱惑。那无法把握的，眼见着从你手中流失的，永远不属于你的，没有可能的，使你茫然的，是什么？这只是需要长时间去体验。拆线，思考的形成。说出你的所想，更像是从一件现织的衣裳上发现一个脱落的线头，轻松地提起时，解开了整个的花纹编织。但是仍有例外，当你不知道这种方式或没有这个愿望。象征，用有限的材料去搭建一个结构，面对不可抵达的彼岸，你只能应用象征。象征是一条可以奔跑的不存在的路。一条可以轻易放弃的、不必知晓的路，象征是所有的路径中最便捷的那条，也是最莫测且不可抵达的那条。不是东西，在绝大多数情形下是困难帮助了我。我不是个东西，那是因为我对人有企图。二， r 先生是通常意义上称之为原创型思想者。这是通常意义上的称谓，周围这样的人较少见。提到 concept 时，他认为观念的真实含义是体验和经验。正是如此的想象提示我前往卡塞尔，即使是在同样的位置，犹如可能相交的两条线，但不在同一平面上，亦是无法平行。陷阱。不懂幸福的人，为了下一代的幸福所做的巨大努力。这更像是一个陷阱。瘦小的身体是柔弱创造了不同寻常的力量和渴望，而不是通常所说的欲望。想象弱不禁风的草叶在风暴中的情形，由于柔弱而渴望力量，被征服的可能或不可能；由于柔弱而不可征服，只是依附而不可征服，并随时可以叛离，对力量司空见惯。几乎放弃身体，只有呻吟，没有嚎叫，而使呻吟更加持久。二零零六年八月二十一日，《德国之声》禁书选读，《艾未未被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出。